1: Ja, große Trauer, Alexander Vogt, außer vielleicht bei Christoph Schlingensief, der schon vor über 20 Jahren gerufen hat, tötet Helmut Kohl, auf der Bühne ja. hat er es gerufen. <lacht> Und jetzt quasi äh, nach seinem eigenen Tod ist es wahr geworden, Helmut Kohl hat sich quasi selbst getötet auf natürlichem Wege.
0: Ja, äh, der, Nicht der <lacht>
1: <lacht> Dafür war er ja bekannt. Große Uneinigkeit jetzt äh, im Internet, gerade bei Facebook wieder gesehen. Ähm, Muss man den jetzt kennen oder nicht, diesen Mann, der da gestorben ist? Aber aber natürlich wird jetzt wieder debattiert. War er ein großer Kanzler, ein toller Politiker, ein europäischer, eine europäische Ikone? äh, Oder war er einfach nur äh, glücklicherweise zur richtigen Zeit Bundeskanzler, um sich in die Geschichtsbücher einzutragen? Ähm, Hast du deine Meinung zu? Ja, also ich würde alle in den ersten Fragen mit Ja beantworten. Und äh, die zweite Frage mit, welcher
0: Idiot glaubt denn sowas? Ähm, äh, Das das war ein großer Kanzler. Das war auch Mhm. jemand, der zur richtigen Zeit... äh, Also es war der Kanzler, der diese Wiedervereinigung hat so schnell durchboxen können, Mhm. wie keiner, der zu seiner Zeit äh, die Alternative gewesen wäre oder so. Ähm, Hör mir auf mit
1: Alternativen, ey. (lacht) So eine Alternative für Deutschland... ähm. Ja, die
0: sowieso nicht. <lacht> mm. Ich, ich weiß gar nicht, wer, wer äh, ihn damals noch so als, als SPD- Gegenkandidat rausgefordert hat. Das waren ja noch, also vor Schröder, glaube ich, so Leute wie, wie Björn Engholm oder, oder ähnliche. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die dann gegen Kohl angetreten sind. Helmut Schmidt ist ja dann nicht mehr angetreten, nachdem er ja von Kohl und der FDP aus dem Amt gejagt worden ist mit Misstrauensantrag. Hm. Ähm, aber äh, nee, nee. Also ich glaube, äh, er hat sich das schon verdient gemacht und äh, er war äh, wirklich ja großartiger Politiker, der auch eine Vision hatte, nämlich eine Vision von so einem vereinten Europa. Also mir hat das immer sehr imponiert, dass er gesagt hat, dass ähm, ihm auch sehr wichtig ist, dass kein französischer Jugendlicher oder kein deutscher Jugendlicher mehr gezwungen wird, seine Waffe gegen europäische äh, Nachbarn zu erheben. Und das sind ja so Sachen, die eben noch aus dieser Generation von den Leuten, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, stammte. Deswegen, er war, glaube ich, ein großer Europäer. Und das wird auch alles nicht, äh, nicht, nicht vergessen. Und ich glaube, das, was da immer wieder jetzt gesagt wird, ja, ja, aber mit der Spendenaffäre und sowas, das sind, ähm, finde ich, recht, äh, äh, das ist nicht schön und so. Aber, aber ich meine, äh, so
1: gerade heutzutage, nach all, allen möglichen anderen Sachen, die man jetzt schon äh, seitdem wieder erlebt hat, muss man ja fast sagen, äh, das war mehr oder weniger auch so, jetzt nicht so ungewöhnlich, also vielleicht in dem Ausmaß, aber ja, ähm, ja. ich will gar nicht wissen, was da, was da gar nicht rausgekommen ist, also das <lacht> erinnert mich alles immer so ein bisschen an die WM-Vergabe in Deutschland, wo jetzt auch inzwischen oh, alle weg oh, vom ja. Fenster sind, inklusive Franz Beckenbauer, der dann irgendwann mal so die, die, äh, jo- den Joker gezogen hat, äh, ich habe ein Herz-OP und komischerweise, äh, obwohl die jetzt schon längst ausgeheilt sein müsste, ist von ihm <lacht> ist immer noch. bei Sky ja. und so weiter, wo er ja vorher quasi ähm, der Chefmoderator war, <lacht> gefühlt, ja. ist, ist nichts mehr von ihm zu hören, also... Ähm Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass er das irgendwie doll an
0: ihm stecken geblieben ist, weil irgendwie er gilt doch immer noch so als Kaiser Franz oder so bei den Fußballfans, sage ich mal. Ja. Ähm, das ist Oder bei Uli Hoeneß oder so mit seinen Steuertricksereien und so, der, der ist doch auch wieder ganz gut zurück im Sattel, also deswegen. Ähm, und, und ich meine, bei Kohl war ja nur das Problem, ähm, es war ja noch nicht mal eine eigene Bereicherung, sondern man weiß ja, er hat Parteispenden angenommen über einen Zeitraum von mehreren Jahren, die waren jetzt auch nicht so hoch, das waren zwei, drei Millionen mhm. D-Mark über, glaube ich, sechs, sieben Jahre, die hat er angenommen äh, und äh, da hat er halt die die nicht in den Büchern geführt und er hat eben auch gesagt, den Spendern eben, dass sie, er hat ihnen da sein Ehrenwort gegeben, dass sie nicht genannt werden. Und das hat er mit in sein Grab genommen und und, äh, allein dieses Verständnis für für ein Ehrenwort oder so, das ist äh, an sich ja äh, natürlich... äh, äh, Das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ist es in dem Sinne seine Pflicht gewesen, eigentlich diese Spender zu nennen und so, jedenfalls gerichtlich, aber wenn er das nicht machen will, weil er sein Ehrenwort gegeben hat, dann ist das auch was Gutes und da muss man ja auch nicht gleich irgendwelche Mafia-Vergleiche ziehen oder so, denn es ging ja da wirklich nur um Geld und Naja, das ist ja, die, die CDU hat das ja auch alles nachversteuern müssen und, und mit dem Parteifinanzierungsgesetz, also die gesetzlichen Strafen wurden ja da alle alle gezogen, alle Register und äh, deswegen, äh, ich glaube, ich glaube, dass das politische Vermächtnis halt für, für so ein vereintes Europa und für, eine, für ein vereinigtes Deutschland, äh, das ist halt schon, das kann man eben nicht wegdiskutieren und ich glaube halt eben auch, dass andere Politiker zu der Zeit, das ähm, vielleicht nicht alles so durchgeboxt hätten, jedenfalls nicht so schnell, denn äh, wenn man überlegt, so vom äh, der Fall der Berliner Mauer halt, Äh, von ähm, November 89 dann bis zur zur Einheit, das war ja nur wirklich ein sehr kurzer Zeitraum von von knapp über einem Jahr und deswegen, ähm, da da war schon viel politisches Geschick und und Gespür notwendig, um das so durchzukriegen.
1: Und wie gesagt, ich ich kann mir das nicht vorstellen, auch heute nicht, dass nicht äh, die, die meisten Politiker, die irgendwie annähernd in solche Sphären kommen, das überhaupt schaffen können, ohne solche Sachen wie diese Spendenaffäre, (lacht) <lacht> äh, irgendwie in irgendeiner Form auch gemacht zu haben. Also, äh, ja, glaube ich nicht. Das also, nur, also, nee, ich ich glaube
0: ich, nicht, dass Merkel das zum Beispiel gemacht hat. Nee, ich meine ja, ja, also jetzt nicht
1: genau so eine Spendenaffäre, aber ich meine jetzt sei es ja. nur irgendwelche ähm, nicht ganz so äh, durchsichtigen Verbindungen mit irgendwelchen Konzernen oder, oder solche Geschichten. Also so rein auf moralischer Ebene, glaube ich, kann sich da kaum jemand... Ähm, äh, auf ein hohes Ross setzen, sage ich jetzt mal. Ja klar, aber
0: man darf nicht vergessen, dass halt durch, durch so eine Skandale wie damals eben natürlich auch so das Parteienfinanzierungsgesetz und die Kontrollinstanzen natürlich dann immer stärker auf sowas geachtet haben. Also ich glaube, so eine, so eine schwarzen Kassen oder so wird es bei den Parteien eben jetzt nicht mehr geben. Aber es gibt halt, ich meine, es gibt halt immer, finde ich, so andere Probleme, die halt äh, immer so ein bisschen, weißt du, so ein, so ein Geschmäckler haben, wie zum Beispiel der ganze Dieselskandal, ja. Das sind so Sachen, mhm. wo man weiß, so die, die Automobilindustrie ist sehr stark in Deutschland. Das ist so mhm. mit unser Schlüsselindustrien. Ähm, der kann man nicht so richtig ans Bein kacken. Deswegen gibt es bei uns eben keine Entschädigung für vw dieselkunden oder sowas. Weil man eben auch nicht Lust hat, ähm, da zu sehr unserer eigenen Hauptindustrie den, 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 das Standbein abzusägen. Ähm, das könnte man jetzt so als, als krassen Lobbyismus und so verstehen. Aber auf der anderen Seite halt, wenn du so wie in Deutschland mehrere Millionen davon abhängen von der Autoindustrie, kannst du die jetzt auch nicht so äh, super torpedieren. Das ist ein schwieriges Geschäft. Aber der Punkt war ja, Kohl, äh, wie gesagt, war für mich schon jemand, der sich in der Politik verdient gemacht hat. Das einzige Betraurige an Kohl finde ich halt, diese bescheuerte Kaktussi, die er in den letzten zehn Lebensjahren da ähm, an Land gezogen hat. Irgendwie diese 35, fünfund-, also er hat sie ja irgendwie kennengelernt, da war sie 35, das war jetzt aber auch schon über zehn Jahre her. Ähm, und äh, diese, diese neue Frau, glaube ich, die die hat äh, seinen Lebensabend mhm. nicht gerade bereichert, also die, die scheint ja so ein Freak zu sein, die da äh, versucht hat, Presse und sonst was alles abzuschotten von ihm, und was ich besonders traurig finde, halt eben auch seine Kinder, er hat ja zwei Söhne, und äh, die durften dann auch nicht mit mehr mit ihm sprechen und so, und die, ähm, ich glaube, dass äh, wenn man sich die Bilder anguckt, finde ich, so die letzten Jahre, wie er aussah, <lacht> gesundheitlich scheint die ihm auch nicht gut getan zu haben, also, diese diese neue, Le- also seiner Frau Hannelore Kohl, die hatte sich ja umgebracht vor vor 17 Jahren, das war glaube ich 2001, 2002 rum, da hatte sich seine Frau umgebracht, die mit dieser Lichtkrankheit. das war ja auch so eine tragische Geschichte, eine Lichtkrankheit, also was völlig Exotisches, ähm, äh, völlig Beklopptes, ja, ähm, dass man, also wenn man sowas bekommen kann, also wirklich, ähm, nach vielen Dank, ja, wo du dann irgendwie nicht ans Tageslicht mehr gehen kannst und die ganze Zeit irgendwo in dunklen Räumen, ble- also okay, Leute wie mich würde das nicht stören, Nee, ich, Weil ich wollte äh, gerade sagen, sowieso immer. Äh, aber ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass das andere Leute schon, schon stört. Und äh, deswegen mhm. da war, war natürlich auch traurig, dass das, ähm, das so, ein, so ein Schicksalsschlag war. Ja. Also, wie gesagt, also für jemanden, der also so ein, so ein reichhaltiges politisches Leben hatte und, und mit 87 Jahren dann eben gestorben ist, ist er ja jetzt auch nicht wieder so ein überraschender Tod oder wieder so jemand, der so frisch auf der Blüte seiner Zeit aus dem Leben gerissen worden ist. Alles okay. Viel peinlicher finde ich dann schon eher sowas ähm, wie äh, die, die äh, wer auch gestorben ist, ähm, jetzt gerade, äh, ist dieser John Evelston, ja. Das ist der Regisseur mhm. des ersten Rocky-Films. Und mhm. ähm, der ist nur im Alter von 81 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Keine schöne Sache natürlich. Aber was ich immer hasse, sind diese ganzen ähm, Tweets und Bele- so Mitleidskundgebungen. Äh, und den, den Vogel hat wieder Sylvester Stallone abgeschossen, der den natürlich auch ähm, gut kannte, weil er ja Rocky I und Rocky V mit ihm zusammen gemacht hat. Und dann schreibt er auf Instagram, Ruhe in Frieden, ich bin sicher, dass du bald im Himmel neue Hits drehen wirst, danke Sly. Weißt du, ich finde, so eine so ne Kommentare, die klingen immer so, als ob die ein Achtjähriger geschrieben hat. Oder ja. so. Ähm, ich, ich, also so, Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sylvester Stallone im Kopf wirklich so geistig deformiert ist, dass er glaubt, dass der jetzt im Himmel Filme dreht. <lacht> und, ich, ich, und da ich weiß, dass er das nicht glaubt, also jedenfalls nicht glauben kann, setze ich mal einfach voraus, ist das einfach nur so eine banale, naive Scheiße. Ja, man, man, man kann doch gerne schreiben irgendwie, man, wenn man schon so Plattitüden verwenden will, dann doch gerne wieder das oft genutzte, ich bin in Gedanken bei der Familie oder so ein Schwachsinn, ähm, der natürlich auch nicht stimmt, denn man ist ja selten mit den Gedanken bei der Familie, ähm, aber, ja, aber, aber so eine hier Plattitüden, so ein, so ein weißt so, ähm, ähm, scha- ja du, so bei, bei Prince und David,
1: schade, dass er tot ist, äh, hier seine besten Filme oder so, sowas in die Richtung. Also, dass man nochmal so einen Überblick hat, was ja, hat genau, er eigentlich gemacht? Dass man sich daran erinnert,
0: was, genau. Genau. Sowas ist zum Beispiel eben an seine Verdienste erinnern oder ähnliches, aber, aber nicht sowas oh, Ich hoffe, Helmut Kohl ist jetzt äh, der Kanzler im Himmel. Ja, also. <lacht> Ach,
1: nein. Viele sagen aber dann auch, bitte nicht.
0: <lacht> ja, also Christoph Sie zum ja. Beispiel.
1: Oder Helmut Schmidt. Den habe ich nicht gewählt. Mein mein Bruder, ähm, der als ganz kleiner Junge, wahrscheinlich noch jünger als äh, dein kleiner Leo, <lacht> war ein äh, Riesen Helmut Kohl-Fan damals. <lacht> Und er hatte... Für ihn äh, sind als Superheld. Er hatte mhm. so, ein, so ein Kindersmoking, was immer super gruselig aussah, weil er echt <lacht> aussah wie so ein perfekt maßgeschneiderter äh, kleiner äh, Politiker dann immer. Äh, das war sein ähm, Helmut Kohl-Anzug. Und er hatte ähm, als Berufswunsch, Bundeskanzler Kohl zu werden. Ja, ja genau. Nicht Bundeskanzler, nee. sondern schon Bundeskanzler Kohl. Ja. Ich muss jetzt aber wieder so doppelt schmunzeln. So mein Bruder, der alle sozialen Netzwerke meidet, der versucht, so wenig wie möglich von sich Spuren im Internet zu hinterlassen. Äh, dessen äh, letztes Wiki-Eintrag ist gerade wieder um eine peinliche Kindheitsgeschichte bereichert <lacht> worden. Es gibt so ein legendäres Foto von diesem kleinen, dünnen Männchen. Das... Äh, Sagt, ich werde äh, Bundeskanzler cool, was man auf dem Foto natürlich nicht hört. <lacht> Ach so? <lacht> so weit waren wir da noch nicht.
0: Weißt du, was du auch nicht hören könntest? Nein. Wenn ich jetzt hier langsam äh, leise mit meinem Fidget-Spinner spiele.
1: Nein, du hast jetzt auch so ein Ding, weil als ich. Ich war ja. Ähm, natürlich habe ich keinen, das war nur ein Spaß. Aber weil Vergangene ich, Woche war ich in Bernau äh, grillen bei dir. Ja. Auf dem Weg dahin bin ich über euer Zigeunerfest gegangen, was da gerade... Positenfest. Genau. Und da habe ich doch glatt gesehen, dass jeder von diesen schäbigen ja. Verbrecherständen da... Ja. Selbst der Typ, der nur eigentlich Sonnenbrillen anbietet oder ja. der Typ, der nur Türschlösser verkauft. Alles, was es immer auf diesen Märkten gibt. Jeder mhm. Idiot, auch die Fressstände hatten ja. da Fidget-Spinner zu Hunderten ja. auf den Tischen liegen. Ja. Als wenn man extra auf so einen Markt gehen müsste, um die irgendwo zu bekommen. Als wenn es die nicht eh an jeder Kasse jetzt gerade gibt. Ja. Ich habe immer noch keinen in Aktion gesehen. Ich kann mir das nur so halb vorstellen, ähm, dass das so wie Jojos ist. Dass du da so drei Tricks machst, bis du da deine Grenzen stößt. Dann guckst du wieder im Internet irgendwelche französischen Fidget-Spinner-Artists, die da ähm, irgendwelche krassen Sachen machen, wo du denkst, es geht nur mit CGI, dann kaufst du dir so ein Fidget Spinner Akrobatikbuch in der Hoffnung ja, wenn ich da lese, wie ich die Finger bewegen muss, dann kann ich das auch und einen Monat später äh, liegen deine zehn Fidget Spinner, weil <lacht> neun sind bis dahin kaputt gegangen äh, irgendwo in der, in der tiefsten Ecke des Kellers
0: das klingt jetzt bei dir natürlich alles stark nach Täterwissen, als hättest du die ganze Geschichte mit Jojos schon
1: durch. Ja, habe ich. <lacht> ja, siehst du? Genau. Und bei Jojos war es ja noch perverser, weil da hieß es ja dann, hey Leute, ich habe auch ein Jojo, Ey, aber wo ist denn da das Kugellager? Neues Jojo gekauft. <lacht> ich habe auch ein Jojo, aber warum ja. leuchtet das nicht? Neues Was? Jojo gekauft. <lacht> Ey, ich hab jetzt ich genauso ein cooles wie ihr. Nee, jetzt gibt's eins mit ähm, acht Kugellagern. <lacht> also... <lacht> Guck mal, ich habe eins mit acht Kugellagern. Schade, jetzt fahren wir alle Skateboard. Ja, richtig, Fingerskateboard. <lacht> Stimmt, ja, diese peinlichen ja, Dinger. Weißt du so, diese, was ist denn das mit diesen Fingersportarten, wirklich? Fingerfahrrad. Ja. Da kommt doch ja. immer was Neues, ja.
0: Ich kenne nur Taschenbillard, aber auf der anderen Seite, <lacht> ähm, das war mir nämlich genau auch so äh, bewusst geworden, als ich da auch über diesen, wie du nennst, Zigeunermarkt gegangen bin, mhm. ähm, dass da wirklich, weil äh, ich habe das echt ich habe diesen Hype auch so gar nicht so richtig mitbekommen, vermutlich, weil der schon wieder hoffentlich vorbei ist, ähm, dass das wirklich so ein großes Thema ist. Und da habe ich Maxi gefragt, äh, und habe in der Schule auch welche so eine Dinger? Und, und dann hieß es ja, 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 aber er will keinen haben, das ist ihm irgendwie zu kompliziert. Und ich auch so, okay, okay zu das kompliziert? Ist, <lacht> ich höre immer also, nur, das wäre das Einfachste der Welt. Eben, ja, ja. Also ich habe auch den Eindruck, man hält den nur in der Hand und, ja. und, und, und dreht den, also äh, und das soll dann irgendwelche ADS-Kinder beruhigen oder keine Ahnung. Ich
1: wette, der nächste Trend wird dann wieder so ein Comeback von diesen... Kennst du noch diese, die nee, diese diese Vögel, die so auf der Fingerspitze äh, balancieren können, weil da so ein äh, Gewicht im Schnabel ist, der so die perfekt dieses Gleichgewicht trifft. Und oh, dann, dann nee. sieht das so aus, als wenn du so eine riesige Figur so nur auf der Schnabelspitze balancieren kannst. Äh, diese Dinger, okay. die gab es auch die dann ich- immer im Yps-Heft Üb- Üb- als Gimmick und, und so... Die gibt es bestimmt immer noch im Spielzeuggeschäft irgendwo.
0: Die habe ich irgendwie verpasst, aber, aber ich würde halt wirklich ganz gerne mal echt wissen, wie, 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 wo dieser Hype überhaupt herkam. Also, welcher YouTuber hat dann irgendwann mal gesagt: So, guck mal hier, äh, ich, ich habe jetzt so einen Spinner in der Hand. Also, ähm, das, das muss ja irgendwo. Die Origin-Geschichte von diesem Quatsch muss ja irgendwo nachvollziehbar sein, denn das gibt es ja höchstens seit erst seit fünf, sechs Wochen oder sowas. Mhm. Ähm, und und ja, früher dann plötzlich, kam
1: sowas hm. immer von der Straße. Aber
0: aber an dem Tag, wo wir bei mir gegrillt haben und du über unser schönes Husitenfest gelaufen bist, da weißt du ja auch, dass äh, Bernau sozusagen der der Veranstaltungsort noch für einen ganz besonderen Kölner war. Denn da war ja. Pietro Lombardi? Pietro Lombardi war ja in Bernau (lacht) an demselben Tag. Hättest du noch äh, vorbeifahren können, ja.
1: Hm. Der, ist, der ist ja, der wohnt in Hürth, der kommt, glaube ich, war nachher ja, aus, aus Frankfurt oder so. so. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob der äh, wirklich Kölner ist, aber vielleicht irre ich mich auch. Ich bin da in der. Ich habe seinen Familienstammbaum lang nicht mehr <lacht> im Express gelesen. Oh. Alexander Vogt ist gerade verstorben. Ich schreibe schon meinen Tweet. Meine Gedanken <lacht> ja. sind bei seiner Familie. <lacht> nee, ich schreibe, dass er ja hoffentlich jetzt im Himmel Podcasts macht. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit Helmut Kohl. Ja.
0: Uh, Ey, man, dieses wa.
1: Himmelskonzept, ich habe das letztens wieder so gedacht, ähm, ich, ich langsam, also je älter man wird, glaube ich, umso mehr hofft man, dass es den Himmel und das Nachleben einfach nicht gibt, denn Auf jeden das, Fall. Würde, nee, Moment, das würde ja bedeuten, weil man geht ja immer davon aus... Da ist ja dann so, äh, da weiß man ja dann alles, was andere über einen immer gesagt haben, gedacht haben, <lacht> was die da unten immer gemacht haben. So, Du wirst jetzt von deinen äh, Urgroßeltern, wirst du jeden Tag irgendwie beim Masturbieren beobachtet. Äh, und dann kommst du da hoch und dann heißt es, na, äh, unser kleiner Wichser. <lacht> na, Wixi, genau. Wie geht's? <lacht> ähm, nee, das, äh, da bin ich so ein bisschen, also diese... Vielleicht ist es auch einfach nur Furcht vor der göttlichen Gerichtbarkeit, aber ja. äh, dieses, dass da alle immer dann alles über einen wissen, ähm, da habe ich ja dann keine Freunde mehr. Also. Ja. Ich frage mich
0: auch, ob's, äh, ob's, ob man im Himmel Selbstmord begehen kann, weil <lacht> vielleicht irgendwie nach, weißt du, wenn man sagt, so jetzt muss ich jetzt hier die ganze Ewigkeit mit meiner Familie verbringen oder so, äh, viele würden sich doch dann doch lieber äh, eine Pistole an den Kopf halten, aber das geht ja dann nicht. Ja, richtig. Oder, ob, oder ob man dann vielleicht einfach umzieht dann in die Hölle, also ob das, ob das möglich ist und ob man da einen Nachsendeantrag stellen muss, <lacht> weil, weil die meiste Post zuerst dann an die Himmelsadresse geht und dann, dann ist man aber ja verzogen. Ja. Da gibt es schon ge- gewisse,
1: gewisse ähm, Logiklücken in dem ganzen System, finde ja, ich, ja. also das, äh, ja.
0: Weil vielleicht will man ja die Ewigkeit lieber in der Hölle verbringen und so ein bisschen mit Hitler und Stalin abhängen und, und mit denen so ein bisschen um die Häuser ziehen.
1: Also, nee, das, das, das Konzept einfach auf unserer normalen schönen Erde Sand zu sein, das, ja. das ist mir dann doch ein bisschen angenehmer, habe ich den Eindruck. <lacht> ist auf alle Fälle entspannter und chilliger.
0: Nee. Das ist ist, ähm, wirklich gut. Aber wie gesagt, ähm, nicht wenn du Silvester Stallone bist. Ähm, Da gehst du ja davon aus, dass du da deine Jobs im Jenseits noch weiterführst. Also äh, viel Spaß beim beim Schneiden von Videos in den nächsten 10 Millionen Jahren. Du wirst
1: so mir nichts, dir nichts aus der Rente rausgerissen. Ja, genau. Bist froh, dass du die Scheiße nicht mehr machen kannst. Genau, mit 87, kannst kaum noch lesen, muss dann auf einmal wieder da vor dem Parlament so eine. Wiedervereinigungsrede halten. Ja, klingt wie so ein republikanischer Senator. (lacht) Äh, Ich weiß nicht. äh. Ich ich sehe nur Stephen Hawking in seinem Rollstuhl mit seiner Krankheit da sitzen, im Himmel. Und einfach nur so sein erster Kommentar ist so, ihr seid solche Arschlöcher. (lacht) Er braucht dann dafür aber ähm, zehn Minuten, um das einzutippen mit seinem Auge. Und er
0: sieht dann ja auch äh, im Himmel, wie unten dann vermutlich so die Technik voranschreitet (lacht) und und so Krankheiten wie seine total schnell heilen können. Aber im Himmel sitzt er halt immer noch im Rollstuhl. Hätte ich nicht etwas später sterben können, (lacht) jetzt brauche ich immer noch den scheiß Sprachcomputer im Himmel. Aber
1: tausend Jahre später lacht er sie dann aus, wenn die Außerirdischen kommen und die Erde vernichten. So wie er es immer prophezeit hat,
0: Ja, aber war
1: das nicht irgendwie schon in den nächsten 100 Jahren? Stimmt, ja. In, in genau 100 Jahren hat er gesagt. Ach Achso, naja, da kann ich mir in meinem Outlook eintragen. Ich habe einen anderen Film gesehen und zwar habe ich das Making of gesehen von Dan Kirk. Aha. Und zwar im Kino. Aha. Bei einer Pressevorführung. Aha. Und zwar habe ich den Film gesehen. Ach wie? Ihre... Jetzt aber den, den ganzen. Ihre beste Stunde, der auf Englisch anders der heißt. Nicht der Finest Hour? Nee, auf Englisch heißt der The Finest. Einfach nur The Finest, wenn ich mich yes, nicht vertan habe. Ich glaube aber. Ich wusste gar nicht, was das für ein Film ist. Ich fand, das äh, Poster sah ein bisschen cheesy aus. Und äh, bin aber einfach zur Pressevorführung hingegangen, weil es war halt relativ früh morgens. Und dann hat man halt einen Grund, aufzustehen und äh, sich anzuziehen. Und dann bin ich da hingegangen. Und das war. Schön, dass du noch Gründe brauchst, irgendwie morgens um aufzustehen und dich anzuziehen. Ja, stimmt. Also. <lacht> <lacht> aber das. Ähm, das war so ein, so ein Film, der handelte von. Der auch mit, mit äh, bekannten Leuten, also hier Bill Nye und. Ja. Äh, äh, Gemma Arterton, die äh, bekannt ist aus Prince of Persia. <lacht> Oder so Filmen wie Immer Drama um Tamara. <lacht> ähm, die spielt da eine Frau, die Drehbuchautorin war, als in England während des Zweiten Weltkriegs Propagandafilme gemacht wurden, die aber so als Spielfilme ins Kino kamen und die vor allem auch dafür gedacht waren, die Amerikaner wieder für den Krieg zu begeistern. Das war dann halt ein bisschen ganz einerseits interessant, weil was sie da gedreht haben, war tatsächlich äh, Dunkirk. Also es gab schon diesen Dunkirk-Film.
0: Ja, so, okay. Äh, Äh, äh.
1: Es ging genau um diese diese, ähm, Geschichte, dass da irgendwelche Soldaten von Schiffersbooten gerettet wurden und so, was man da in dem Trailer von dem Christopher Nolan-Film sieht. Aber natürlich handelt jetzt dieser ähm, ihre beste Stunde-Film von diesem alten Dunkirk-Film. Und du siehst dann halt so hinter den Kulissen wieder, wie sie als Frau nicht richtig äh, wahrgenommen wird am Anfang und es ihr schwer gemacht wird. Aber sie ist halt so clever und so eine gute Drehbuchautorin. Und dann soll sie natürlich auch die weibliche Perspektive in die ganze Sache reinbringen, um die Frauen auch moralisch so äh, zu stützen, dass sie auch beim Krieg ganz toll mitmachen. (lacht) Ähm, Ich muss sagen, der Film war so okay. Also der war jetzt ähm, nicht langweilig und Mhm. war auch jetzt nicht schlecht gemacht. Aber er hat auch das Problem, er wirkte wie so ein Fernsehfilm, wie so ein deutlich zu langer, ähm, mit, mit viel ähm, Lückenfüller-Szenen produzierter Fernsehfilm, wo das Budget halt nicht ganz so hoch war. Und dafür ist er ganz ordentlich, aber muss man halt nicht unbedingt im Kino gucken, also auch trotz der, der Schauspieler. Ist halt so, so irgendwie ganz nett, aber ich fand es halt irgendwie lustig, dass das halt äh, dann Kirk war, also. Ähm, naja, du darfst ja nicht
0: vergessen, hier, ich sehe gerade ähm, äh, geschätztes Budget, 10 Millionen <lacht> und äh, Produktion bei BBC Films, also das klingt so ein bisschen so wie eigentlich so eine Filmproduktion vom BBC, ähm, die, wo man dann gesagt hat, ach naja, können wir jetzt auch mal so einen kleinen Limited Kino ran spendieren, mhm. ja, ähm, sonst hätten wir die nur im Fernsehen gebracht. Ähm, was vielleicht auch nicht so verkehrt gewesen wäre. Aber auch. ich
1: meine halt auch nicht nur, was, was äh, das den Produktionsaufwand und so angeht. Da, das, dafür für 10 Millionen sieht er sogar auch äh, ziemlich gut aus. Und, und ist auch recht, recht ähm, viele Schauspieler, auch viele größere Kulissen und ja. sowas. Aber Was mich so genervt hat, war eher so ein Fernsehfilm-Stil. Du hast da in vielen Szenen so eine komische, heitere Klaviermusik immer so im Hintergrund. Das ist immer auch so von der Atmosphäre. Obwohl das da so mitten im Zweiten Weltkrieg ist, da auch immer wieder so Bombardements stattfinden und so. Hast du nie das Gefühl, das ist gerade während des Zweiten Weltkriegs, sondern das ist halt hier rosamunde Pilcher. So von der Art, wie die Leute miteinander reden und so. Das war so simplifiziert alles. Ähm, sich da das diese diese Illusion, dass das wirklich diese Epoche ist, die ist einfach null zustande gekommen und äh, die mhm. die Story, die da erzählt wurde auch mit so einer Liebesgeschichte zwischen der Drehbuchautorin und dem ähm, ihrem Co-Autoren, das ist alles so äh, wirkt alles so hölzern, dass äh, dass man das so man hat nicht so richtig dieses Gefühl gerade einen geilen Film zu sehen, also alleine schon von von diesen Komponenten, die die jetzt nicht so viel mit mit dem Budget oder der Art der Produktion zu tun haben, sondern mehr damit, glaube ich, dass die Leute, die da hinter der Kamera waren, dass die einfach keine guten Kinofilmleute sind, sondern eher so
0: Dr. Who-Folgen für BBC sonst machen.
1: normal genau den Auftrag bekommen, fürs Fernsehen so einen Film für ein bestimmtes Publikum zu machen. Und das ist, glaube ich, Mhm. nicht unbedingt das fürs fürs große Kinopublikum dann so geeignet. Immerhin
0: Gemma Adderton, auch, nicht zu vergessen, aus ihrer tollen Rolle der Gretel in Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Ach ja, stimmt.
1: ja, genau, ja. genau. Sie war mal äh. im versuchten äh. Blockbuster-Bereich. <lacht>
0: okay. Ja, können zusammen wir, mit Hawkeye. Ja? Genau, können wir
1: aus der was machen. In der, in der Phase war sie mal da in Hollywood <lacht> irgendwie. Aber sie war auch in dem Film jetzt, fand ich, noch so mit am besten und... Ähm, auch der, der Bill Nighy hatte super ähm, witzige Szenen. Er spielte halt so einen alternden Schauspieler, der ähm, über sich selbst dann auch irgendwann sagt: Ich krieg halt deswegen Rollen, weil die jungen Männer alle im Krieg sind. <lacht> ähm, das äh, natürlich auch dieses ganze Feminismus-Thema war in dem Film wieder auf so eine sehr Plumpe, aufdringliche Art äh, so, so, so reingebracht, dass man es beim Gucken mit der Zeit sogar fast blöd fand. Also äh, das haben sie nicht so ganz gut hinbekommen, dass man das ernst nehmen konnte. Das wirkte immer so ein bisschen unbeholfen, äh, wie sie wie es da ständig zur Sprache bringen mussten. So also, total überzeichnet. Also, halt erinnerte wieder an Flucht der Kiribik 5 in der Hinsicht. <lacht> ähm, deswegen halt irgendwie so so la la äh, der Film, und darum mache ich da jetzt auch keine einzelne Filmkritik irgendwie zu, äh, hab den also eher auch alleine geguckt. Ähm, das äh, war ja das war, das war der Film. Der war war halt ein Grund, sich
0: anzuziehen, war? Also. <lacht> ja, richtig, das das genau. schön. Um Ist im immer mal wieder erfrischend auch mal wieder Kleider
1: zu tragen, oder? <lacht> um 10 Uhr morgens in, ins Filmkunst66 zu gehen und sogar was anzuhaben. Ich glaube, in dem kleinen ja. Kino wäre es sogar gar nicht aufgefallen, wenn man da <lacht> nackt hingegangen wäre. Auf dem Weg dahin vielleicht, durch die halbe Stadt.
0: <lacht> ich weiß ja gar nicht, ob du das schon gesehen hast, weil du ja gerade von so einem Period-Peace-Film gesprochen hast. Also einen, der so in den 40er Jahren gespielt hat. Es gab ja vor kurzem so die ersten großen, vielen Setbilder äh, von Mary Poppins Returns. Ja, habe ich gesehen. Äh, der, der, der heißt ja leider wirklich so. Mhm. <lacht> ähm, also das, das, nach Batman Returns äh, kommt jetzt Mary Poppins Returns. Mhm. Ähm, und äh, für, für mich war ja Mary Poppins immer ein sehr, sehr äh, wichtiger Film in meiner, in meiner Kindheit und Jugend. Also das war einer so meiner Lieblingsfilme und ähm, Mary Poppins hat bestimmt auch dazu beigetragen, so ein bestimmtes Frauenbild <lacht> zu prägen. <lacht> ähm, und ja, äh, jetzt eben die, die ersten Bilder. Der Film kommt ja erst äh, Weihnachten nächsten Jahres ins Kino. Aber äh, Emily Blunt ist da zu sehen als, als äh, Mary Poppins. Die so ein bisschen so aussieht, als hätte sie irgendwie so eine Gesichtsprothesen. Aber hm. ähm, das kann auch sein, dass sie auf den Fotos seltsam aussieht. Mir gefällt das auch nicht so. Also ich muss sagen, ich glaube... Überhaupt nicht, was ich da sehe. Auf den Fotos sieht Emily Blunt so aus, als ob sie irgendwie versucht, Maggot zu spielen oder so, weil sie hat so irgendwie so dicke Backen, als hätte sie irgendwie so wieder so, oder der Pate, weißt du, als hätte sie so irgendwie so Watte in den Backen.
1: Aber was mir auch aufgefallen ist, irgendwie ihr Kleidungsstil. Irgendwas ist da, also ich kenne mich ja mit Mode nicht aus, aber irgendwie wirkt <lacht> er mir zu modern dafür, dass die Sets so aussehen, als wenn das immer noch die Zeit von aus dem alten Film wäre. Ja, ja. Und äh, irgendwie passe der auch nicht so zu Mary Poppins. Also das war irgendwie vom Gesamtbild her auch fühlte man sich da nicht so zu Hause. Also wie bei den meisten Disney-Remakes, Reboots heutzutage. <lacht> ich habe auch
0: den Eindruck, halt, dass, dass das wieder so ein Film ist, der wieder dieser die von so ein, von mehr von, von, von Marketingleuten geschrieben wird, als von Leuten, die irgendwie geile, kreative Ideen haben, wie man die Figur weiterentwickeln kann und die Story denn. Ich finde, was man auf den Bildern sieht, sieht aus nicht wie eine Fortsetzung, sondern wie so eine Art äh, Remake oder so. Wenn es, wenn es so viele Sachen bemüht, die so erinnern, so an, an, an die, die, die Szenen aus dem ersten Film, halt wieder diese ganze auch mit den ähm, Schornsteinfegern und auf den Dächern rumgehüpfe und, und naja, mit dem, ich weiß nicht, ob das, ähm, der ist ja da wieder so ein Bird anscheinend, der wieder der Straßenmaler da, der den früher da von Dick Van Dyke gespielt worden ist. Also, das Q ist, spielt äh, den Vater. Ja. Hier, Ben Wisher. Mm. Der ist ja, ist ja ähm, meinetwegen nicht verkehrt. Mm. Das, Dick Van Dyke spielt ja sogar auch noch mit. Mm. Also der Typ ist auch unsterblich. Also da müssen wir ja uns ja. langsam auch äh, auf, auf <lacht> Nachrufe einrichten. Das, das der ist 1925 <lacht> geboren. Also der ist jetzt schon...
1: 92 mhm. 92 und dann noch ordentlich am Start. Also der hat ja auch irgendwie dann so ein Interview gegeben, weil jetzt waren ja diese, diese ganzen set geschichten und sowas. ja Und da hat er irgendwie gesagt so, Mensch, wenn ich mir das hier angucke, das ist genau wie damals, das ist genau dieses Feeling, genau dieser Vibe. Und was es da noch so an äh, PR-absoluten Bullshit gibt, ähm, den er <lacht> garantiert ehrlich meinte. Ja, ja. Also... Whoever pays the check.
0: <lacht> ja. Der ist ja nur wirklich lange genug in dem Business, um zu wissen, wie es
1: läuft. Ja. Richtig, genau, genau. Ich habe ja, hab ja bald, ähm, es ist ja tatsächlich jetzt bestätigt worden, obwohl man da noch lange nichts äh, von sehen wird, dass ich ein Interview mit Andy Serkis mache. Ja. Ähm, und dem Matt Reeves, äh, dem Regisseur von Planete Affen, der ja auch der Regisseur von Batman sein wird. Und äh, vorher, der hat auch noch einen anderen Film vorher gemacht, den man auf jeden Fall kennt. Äh, das weiß ich aber jetzt nicht mehr. Ähm, naja, fällt mir vielleicht gleich ein. Nur wieder so die Downside der ganzen Geschichte, obwohl ich (lacht) das schon am 23. glaube ich, die Interviews habe. Erst irgendwann Mitte August, wenn der Film kommt, soll man das Interview dann releasen. Also das wird jetzt dann auch ganz lange auf Halde liegen. Mhm. Und die andere Sache ist, äh, jeweils fünf Minuten. Mhm. Wobei das natürlich dann auch immer heißt, inklusive Hinsetzzeit und, (lacht) und so weiter. Getränke nachfüllen. Ja, und ähm, ich bin mal, also bei, bei, gerade bei, bei Andy Circus will ich auch versuchen, jetzt äh, mal wirklich gar nicht über den Film zu reden und, und mehr versuchen, mal irgendwie ein paar interessante Sachen zu fragen hier, wie seine Meinung zu dem Thema ist. Und das wollte ich ja jetzt mit dir besprechen. Da haben wir nämlich mal diskutiert im Auto drüber. Ach so,
0: ja, Ob ja, ich weiß, vielleicht ja.
1: er als äh, Performance-Capture-Artist nicht irgendwann auch ersetzt wird, weil die computer der zukunft den kompletten film digital machen und du den unterschied gar nicht mehr siehst zwischen echt und computer generiert als zuschauer aber dass gar kein mensch mehr an der an den dreharbeiten beteiligt ist also weil das alles aus dem rechner kommt ähm, ob das so die zukunft ist oder, mhm. oder wie er das ob er dann filme noch gut finden würde wenn das so ist mhm. Also
0: der der, der Kern unserer Unterhaltung war ja eigentlich eher so zu fragen, ob man ähm, so für, 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 ob es nicht möglich ist, bestimmte starke Geschichten eigentlich auch zu erzählen und denselben Effekt beim Zuschauer zu haben, äh, wenn sie rein digital sind. Und und ich hatte da halt eben... Naja, aber die die
1: Diskussion war schon, ob Schauspieler generell durch CGI-Figuren in Zukunft ersetzt werden und es den Zuschauern egal ist. Ja, genau. Ja,
0: ja. Ja. Da ging es mir halt nur darum zu sagen, dass, dass ähm, wir jetzt immer mehr in den Filmen halt so eine plötzlich so tröpfchenweise eingefügten digitalen Figuren haben, so wie bei Star Wars oder, oder ähnlichem, ähm, wo dann so eine so verstorbenen Schauspieler plötzlich drin sind. Die echten Schauspieler oder, werden ja.
1: digital überarbeitet, wenn man jetzt Tom ja. Cruises äh, Körper sieht, als er da nackt sitzt in, in der, der Mumie, Mumie ja. was total offensichtlich oder, so dieselbe... Äh, dieselben Effektkünstler wie beim Hulk am Werk waren. (lacht) Und ja, oder dieses Digital De-Aging, wo dann aber oft auch gar nicht mehr der echte Schauspieler unter dem digitalen Make-up ist, sondern ein Stand-in, das ungefähr die gleichen Gesichtsformen hat und jünger ist. Also... Das,
0: das Spannende war ja nur, glaube ich, dass, dass, dass du ähm, äh, ja schon die Meinung vertreten hast, dass man, um so eine bestimmte emotionale äh, Reaktion beim Zuschauer zu, zu erreichen oder um bestimmte Geschichten zu erzählen, dass man da eben schon darauf angewiesen ist, dass das eben auch echte Menschen rüberbringen. Ja,
1: meine Meinung, Und, das war, das war ich meine Meinung. Okay. <lacht> Dann erzähl noch mal deine Meinung. Wo, wo wir uns, glaube ich, einig waren, ist, dass man... Ähm, mit digitalen Figuren oder auch ohne einen echten Schauspieler einen äh, starken Film machen kann und auch emotionale äh, Reaktionen hervorrufen kann. Das schaffen ja sogar digitale Fische bei mir. Genau. Äh, das das schon, aber, aber was eigentlich mein, meine Hauptaussage war, dass ich mir es nicht vorstellen kann, wenn ähm, es überhaupt keine echten Schauspieler mehr gäbe, Mhm. nicht nur jetzt in einzelnen Filmen, sondern generell nicht mehr, weil Hollywood einfach sagt, es ist günstiger und einfacher, alles mit digitalen Figuren zu machen und man kann den Unterschied nicht mehr sehen. Dann würde meiner Meinung nach das Kinopublikum Filme nicht mehr ähm, so leidenschaftlich gucken und das das Thema Film wäre einfach so nicht mehr so interessant für die Zuschauer und das würde dann mehr so ein bisschen in der Nische verschwinden, weil halt ähm, das, das Grundinteresse am Film sinken würde, sobald man weiß, wir sehen da generell keine echten Menschen mehr. Ähm, mhm. Weil viel von der Aufmerk- Daueraufmerksamkeit und auch viel von dem, viele Filme sehen zu wollen, beruht meiner Meinung nach auch auf diesem Star-Faktor und darauf, dass man sich einfach für die echten Schauspieler, die echten äh, Regisseure, die echten, alle, die da beteiligt sind, dass man sich einfach für die interessiert. Und ich habe mich jetzt auch gefragt, warum weiß ich, dass Andy Circus Gollum ist? Warum ist es wichtig, für mich überhaupt zu wissen, dass er Cäsar ist, dass er Snoke ist. Diese Informationen brauche ich doch gar nicht. Es reicht doch, die CGI-Figur im Kino zu sehen. Aber scheinbar ähm, ist das doch was, was äh, irgendwie für mich ähm, das interessanter macht, ähm, Mhm. zu wissen, dass der das ist. Und wenn das wegfällt, dann glaube ich, könnte Planet der Affen immer noch als einzelner Film funktionieren. Aber das Thema Film an sich würde für mich ein bisschen an Relevanz verlieren. Mhm. Ist aber
0: nicht schlimm, ähm, weil wir, ich, 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 das ist für mich kein Prozess, der nächstes Jahr beginnt, sondern so vielleicht ein Prozess, der 20, 30 Jahre braucht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn du sehen willst, wie so eine Welt aussieht, dann schau dir einfach die Computerspielewelt an, weil da ist es seit zehn Jahren de facto so, dass alle Geschichten nur von Computerfiguren erzählt werden.
1: Aber trotzdem, trotzdem holen sie ständig Hollywood-Stars äh, rein, Trotzdem äh, wollen sie, dass du ähm, weißt, wer irgendwelche Synchronsprecher sind und so. Also sie versuchen da doch auch, ähm, echte Menschen immer in der PR einzubinden, weil sie das für einen wichtigen Faktor halten. Terry Crews ist auf einmal in Cracktown 3. Genau, aber der ist nur in den Werbesachen
0: drin. Also was was du meinst, glaube ich, ist eher das, der, der Gegenbeweis, weil was natürlich, wenn es bei bei Filmen verstärkt dazu kommen würde, dass alles digitalisiert wird, dann wird natürlich eine neue Art von Menschen sehr viel wichtiger, nämlich die Voice Actors. Weil vermutlich die die Stimme dann plötzlich wichtiger ist. Also so, dass man
1: bei den Computerspielen weiß, ja gut, kennst du schon so die, so lange die wichtigsten bis die Stimme, Nolan North und so. So lange, die, die bis die Stimme schon. auch künstlich generiert werden kann. Also das genau, ist ja das ist ja so ein,
0: vermutlich so ein Zwischenschritt. Ja, aber ich meine, bei den Computerspielen mh, hattest du eine Zeit. Wo die Technik noch nicht so weit war, wo man tatsächlich versucht hat, sehr viel Schauspieler an Bord zu holen. Das war ja so die Zeit in den 90ern, so mit Wink-Commander, mit, mit Mark Hamill. Und da gab es ja tausend andere äh, Spiele, die noch sich mit, also mit wirklichen Stars äh, äh, geschmückt haben. Es ist ganze Render-Adventures, die, die komplett mit Schauspielern waren. Aber als die Technik dann immer besser wurde, ähm, hat man davon immer mehr Abstand genommen. Und ich würde mal sagen, die Spiele, die in den letzten Jahren erscheinen, ähm, da spielen überhaupt keine Schauspieler mehr eine Rolle. Und da benutzt man auch keine, keine Funktion, weil es einfach nicht mehr notwendig ist. Wenn du dir die Figuren anguckst, wie die bei Call of Duty jetzt aussehen oder wie beim Battlefield, ähm, da ist da sowieso nicht mehr zu erkennen äh, fast der Unterschied zu, zu realen Menschen. Und Figuren wie, äh, wie Solid Snake oder ja, aber, so. Aber, ähm, aber ich sag, die, ich, ich, nein, nein, nein. Die, 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 die sind für manche, Sp- ich sag nur, die sind für manche Leute. Oder äh, ob das Nathan Drake ist aus Uncharted. Ähm, das, das sind Figuren, die für manche Leute genauso real sind wie Captain America oder Iron Man. Ähm, die eben von Robert Downey Jr. oder so gespielt werden. Das sind ja auch Figuren, die zur Hälfte des Films in irgendwelchen CGI-Anzügen stecken. Aber Was? die Figuren wie, wie Nathan Drake die können schon fast das gesamte Spektrum eines realen Schauspielers
1: abdecken. Ja, aber gerade Nathan Drake ist extrem von diesem Nolan North ähm, Capture-mäßig abhängig von seinem Gesicht, von seinen Bewegungen. Da da haben sie ja die Making-Offs immer extra veröffentlicht, damit die Leute realisieren, ey, das ist dieser coole Typ, dieser Nolan North, der wurde Mhm. ja auch ins Rampenlicht so gedrückt von von, äh, Naughty Dog. Ähm, Mhm. Dass die Leute das auch wissen, weil das scheinbar doch wichtig war, das zu kommunizieren, ey, das ist ein echter Schauspieler. Nö, das ist für die, glaube ich, für die, für die 80% von, von Spielern, die das
0: einfach nur zur Unterhaltung spielen, überhaupt gar nicht wichtig. Denn du, wer ja. sagt mir doch mal, wer die ganzen Charakteranimationen bei dem neuen Call of Duty macht. Ähm, ja. Das,
1: das ja. wirst ja, du aber, nicht aber, wissen. Aber, Und das Spiel wird sich mehr verkaufen als <lacht> Uncharted. Aber Call ähm. of Duty hat auch wieder einen echten äh, Schauspieler da drin. Ja. Äh, äh, aber du weißt
0: nicht, wer es ist? Das interessiert auch keinen. Weißt du, das meine ich nur, diese, all diese Spiele und das, das, äh, auch die Nächsten, das neue Final Fantasy nee, oder so. Nee, aber bei den aber neuen Call of Duty ist ein
1: Hollywood-Schauspieler mhm. wieder drin, genau wie bei den ja, vorherigen. Genau wie Kevin ja, Spacey, wie Jon ja. Snow. Äh, du genau. musstest bei Beyond, weil ich ja meine, ist, bei, 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 so, bei den Spielen müsstest du das nicht machen. Du, die Technik genau. braucht diese Leute nicht. Trotzdem fühl, haben sie das Gefühl, sie müssen es tun. Sie müssen bei Beyond uh, Two Souls, Alan Page, Willem Dafoe, andere Schauspieler reinholen aus Hollywood, um ihre Gesichter zu haben, um ihre Personality mit dem Spiel in Verbindung zu bringen. Ähm, die, die Spiele, obwohl es technisch nicht notwendig ist, obwohl sie von, der, ähm, äh, von ihrer eigenen Evolution her ähm, das, äh, das gar nicht in, in der DNA haben, äh, haben trotzdem das Gefühl, Sie brauchen das, um ihren ähm, Wert in den Augen der Leute irgendwie ähm, zu steigern. Ja, aber das sind ja so PR-Moves. Das ist ja genauso wie damals, äh, wo in
0: Destiny dann plötzlich ähm, unser unser Tyrion Lannister, also die die Synchronstimme des Ghosts spielen sollte, das hatte ja nichts damit zu tun, dass man irgendwie, äh, dass das einfach die beste Stimme ist für diesen kleinen rumfliegenden Cursor da, sondern damit man eben, ah, Game of Thrones ist gerade heißer Scheiß, Mhm. ähm, dann wird der PR-Mensch gesagt haben, gut, dann äh, lass uns doch den Peter Dinklage hier holen, äh, weil so kriegen wir ein bisschen wieder Presse in den ganzen Serien und Fernsehzeitungen, weil die sagen dann nämlich alle, oh, guck mal, Peter Dinklage ist in in diesem Spiel. Das hat für das Spiel überhaupt nichts gebracht und dem Spieler war es auch völlig egal und das war sogar so schlecht, dass sie es dann einfach ausgetauscht haben und dann eben doch wieder, glaube ich, Nolan Nerve das Ganze gesprochen hat mhm. ähm, und das ging wieder völlig nach hinten los. Also das sind ja alles ähm, das, das, das äh, glaube ich ist ja ziemlich offensichtlich, das sind ja alles PR-Gags dass da Kevin Spacey mitspielt. Das ist nicht, weil der unbedingt so wichtig ist, ähm, sondern weil man einfach sagen kann, oh, guck mal hier, dieser Typ, der gerade in dieser äh, House of Cards-Serie, den kennt ihr doch, oder? Der ist so erfolgreich, der ist auch in diesem Spiel drin. Ähm, Das soll Leute erreichen, die vielleicht das Spiel sonst nicht gekauft hätten. Nein, aber ich Äh, glaube auch, die
1: normalen Call of Duty-Spieler, von denen viele bestimmt Kevin Spacey-Fans sind, die die über über die, die Werbung und das alles hinaus die, mhm. die finden das geil. Die, die, die gucken sich die Cutscenes an, denken so, Mensch, boah, Kevin Spacey ist wieder so geil und wie er das spielt und, und ich mag den so. Und ähm, wenn das nicht Kevin Spacey wäre, dieser Bösewicht aus diesem Spiel, der wäre denen komplett egal, hätten die schon längst vergessen. Ja, also ja, für mich sind das so mehr
0: PR-Moves und ich glaube halt so Spiele, die die ähm, völlig auf so eine Schauspieler verzichten oder so, die funktionieren halt genauso gut. Und das, ich meine, die Leute haben damals schon geheult, als wir Final Fantasy VII gespielt haben und das ist schon irgendwie 16, 17, oder nee, mehr, 18 Jahre her und da sahen die Figuren noch richtig ähm, klobig aus und polygonenhaft und trotzdem haben die Leute dann äh, geweint, wenn das Blumenmädchen gestorben ist, ähm, Das, das... Du brauchst, das ist, kannst du machen, aber ich, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie die, ob da bei Detroit äh, Become Human oder so, also dem, dem neuesten Spiel der, der Beyond-Macher und der, ähm, ob, ob bei diesem Detroit jetzt irgendwelche bekannten Schauspieler mitspielen. Hm. Wenn, ich habe es nicht mitbekommen, interessiert mich auch nicht und ich finde, das, was ich gesehen habe an Game-Material, sah wieder so überzeugend aus, dass ähm, mir das ehrlich gesagt völlig Latte ist, ob das jetzt jemand ist, den man kennt oder nicht, ähm, weil das hat für sich halt überzeugt.
1: Also das stimmt, Detroit ist, ist auf jeden Fall wieder so ein Schritt weg davon, vielleicht auch nach dem Beyond Two Souls Erlebnis, dass ja. das wahrscheinlich alles äh, teurer war, diese, diese hollywood schauspieler zu haben. Da am teuersten war vermutlich die ganze die Gestreiterei mit Ellen Page ja. über ihre Nacktszenen. Ne? Ja, die, die man auch nur frei hacken konnte <lacht> ja. und, und so, was ja gar nicht im Spiel so drin war. Ja. Ähm, ja. Freie Kamera, Baby Bitch. Ja, ja. ja. <lacht>
0: Nee, also ich, also ich meine bloß also jetzt, wir sind da ja noch weit von entfernt, aber ich meine halt bloß bei den, bei den Spielen bekommt man schon so einen leichten, und es gibt ja auch Leute, die interessieren sich überhaupt nicht für Spiele, und vielleicht ist halt die Schnittmenge von den Leuten, die sagen, sie wollen im Kino echte Menschen sehen, natürlich viel größer. Jedenfalls in der Spielebranche, die immer mehr versucht, cinematische äh, Geschichten zu erzählen, ja, ist das halt völlig egal. Und ich glaube... Ähm, zum Beispiel alle, die ähm, The Witcher gespielt haben, die halten Gerald von Riva äh, für, eine, für eine überzeugende Persönlichkeit mit emotionaler Bandbreite. Mhm.
1: Und, Wobei und auch man da, da natürlich sagen muss, nicht unbedingt wenn sie es einfach als Film gucken würden, sondern weil auch das ganze Spiel mit drin äh, dabei ist. Also das ganze Spielerlebnis ja da, auch, wo du selbst den steuerst und du selbst der Mensch bist in dem Moment. Ähm, das, das kommt ja noch dazu. Also Das ist ja bei Spielen nochmal der Unterschied. Es sind für mich aber immer fast zwei getrennte Welten, gerade bei solchen Spielen, weil
0: wenn ich jetzt so die rein spiele und ich latsche so durch die Gegend und verkloppe so die Gegner, dann ist es für mich wieder so, so eine typische Spielmechanik, wieder Knöpfchen drücken, ausweichen, sonst was, da bin ich gar nicht so sehr involviert. Aber bei den Cutscenes, wo ich eigentlich selber gar nichts machen kann, aber wo er dann meinetwegen sich mit Tris Merigold streitet oder, oder äh, mit jemand anders ins Bett geht, ähm, abgesehen <lacht> davon, dass das immer alles so verdammt gut aussieht, weil die Damen da so hübsch sind, ähm, Weißt du, da, da spiele ich ja gerade gar nichts, aber da, da gucke ich das dann wie, wie, wie einen Film. Natürlich nur wie ein zwei Minuten langen Film, weil mhm. die ganz kurz ist, die Sequenz. Aber ähm, das ist halt. Äh und zum Beispiel, also ich bin ja ein großer Fan von den ganzen Telltale-Scheißspielen. Und im Grunde äh, bin ich kurz davor zu sagen: Ach, Leute, äh, gib mir so einen Autoplay-Modus. Hm. Weißt hm. <lacht> ähm, ich, ich, ich muss da, ist zwar ganz nett, ich habe ja jetzt auch die dritte Staffel von Walking Dead durch ähm, komplett ähm, und bin jetzt eben in der zweiten Folge von, von Guardians of the Galaxy. Und es ist immer ganz nett, zwischendurch mal was zu tun. Hm. Aber ganz ehrlich, mich wundert es manchmal. Dass ich nicht bei manchen Test spielen zwischendurch meinen Controller ausschaltet. Mhm. Weil ähm, das das mittlerweile das Verhältnis von Genau, also wenn, dich, wenn du nicht andauernd immer bei den in, in Sekunden schneller dich immer entscheiden müsstest für eine von vier Antworten, <lacht> dann, äh, dann dann, weißt du. Aber im Grunde manchmal habe ich den Eindruck, würde mir das reichen, wenn die am Anfang des Spiels fragen wollen, äh, hier, wähle eins von drei Persönlichkeitsprofil. <lacht> bist, du so der, bist du der Nette, bist du der Arsch oder bist du der Neutrale? Ähm, und dann machen wir das Spiel für dich, weil, weil <lacht> es ist ja mittlerweile, es ist ja nichts anderes mehr drin. Es ist ja ähm, die, die Quicktime-Events gibt es nur so entweder im richtigen Moment drücken oder nicht. Hm. Und es, es gibt ja nicht mehr so unterschiedliche ähm, Ausgänge der Situation, sondern es gibt nur noch so, entweder schaffst du es oder nicht. Hm. Ähm, und ansonsten ist dann der Bereich der Choices irgendwie nur so auf die Unterhaltung äh, gedeckt. Und ähm, wie gesagt, ich, ich denke nicht, dass... Ähm, äh, ich wünsche mir das nicht. Ja? Ich wünsche mir nicht, dass wir in, in 50 Jahren das Filme nur noch mit digitalen Figuren sind. Ich, ich sehe bloß, dass es für, für, für Hollywood-Studios äh, immer wieder anscheinend Versuche gibt, das so langsam reinträufeln zu lassen, äh, immer zu gucken, immer wieder den Finger ins Wasser zu stecken, schlucken die eigentlich so einen digitalen Johnny Depp wie bei Fluchter Karibik 5, äh, probieren wir das alles mal aus. Ähm, Der war besser als der echte. (lacht) <lacht> in dem Film. In dem Film. <lacht> ja. Und um, um das immer wieder auszuprobieren, weil natürlich der Reiz für, für, für Hollywood ist natürlich extrem groß, komplett auf so eine Figuren zu setzen, weil die wollen ja nur noch irgendwie äh, äh, Fließband- und Fortsetzungsarbeiten machen. Und zum Beispiel, wenn du sagen würdest, so die nächsten Avengers, ja, die in fünf oder sechs Jahren ins Kino kommen, das sind jetzt rein digitale Charaktere. Da brauchst du dir keine Sorgen mehr machen, ob Robert Downey Jr. noch zur Verfügung steht. Oder mhm. ob er nicht vielleicht plötzlich 50 Millionen pro Film verlangt oder so. Sowas, ja? Sondern da sagst du einfach, gut, hier das ist ja unser, unser digitaler Iron Man und äh, funktioniert ja auch. Ist ja kein Wunder, die, die Comics funktionieren seit 50 Jahren und das sind nur gezeichnete Figuren. Mhm. Da hat auch keiner gesagt, so Nö, diese Comics lese ich nicht, da spielt ja gar nicht Al Pacino mit. Ja? Ähm, das hat ja auch alles funktioniert.
1: Ich meine, was, was weg, sofort wegfallen würde, äh, das, das, das kannst du in der Form nicht simulieren. Was man vielleicht noch hinkriegen könnte, wäre dass auch der digitale Schauspieler immer wieder Sachen ein bisschen anders macht, Mikrobewegungen, die immer, die nie immer bei jedem in jeder Szene gleich sind und so Geschichten, sowas kannst du simulieren, aber was du nicht simulieren kannst, sind Sachen, wo, wo Filme nur so genial geworden sind, wie sie, wie sie dann am Ende waren weil Sachen nicht funktioniert haben, weil Schauspieler Mhm. auch mal irgendwie gescheitert sind, aber das dann nachher im Film gut rüberkam. So Momente wie bei bei Wall Street, wo nach nach dem ersten Drehtag Oliver Stone zu ähm, Michael Douglas in den Trailer kommt und sagt, ey, kommst du gerade von der Schauspielschule oder was ist denn das für eine Scheiße, die du hier spielst? Und Michael Douglas war darüber so pikiert, dass er auf einmal die Performance seines Lebens raushaut. Also solche auch Sachen, die aus der Interaktion der echten Menschen entstehen. Die fallen dann natürlich komplett weg. Und ähm, mhm. das, das ähm, nimmt das Potenzial für ähm, ungeplante äh, Geniestreiche erstmal weg. Das nimmt die, die Dynamik zwischen den Leuten am Set weg, von den Sachen, die ungeplant waren, ähm, meistens profitiert haben und die dadurch erst entstanden sind. Und ähm, das lässt, glaube ich, dann auf lange Sicht das Gesamtbildfilm immer generischer. Ähm, Wirken, so, auf so einem sehr ja, genau. geplanten, konstruierten Niveau. Genau, ja. Das hast du, ist auf alle Fälle das Ergebnis. Aber auf der anderen Seite
0: müsste man natürlich sich die Frage stellen und so, warum gehst du eigentlich nicht fünfmal die Woche ins Theater? Weil da kriegst du noch echte, unverfälschte Schauspielkunst. Ähm, was, was du guckst sind, mhm. äh, ist, ist die beste Version von, von 30 Takes. Ja, also, dass das, äh, jeder Kino, naja. also weißt du, jeder Kinofilm was? basiert ja darauf irgendwie immer so die beste Version. Und wenn es wenn, dann nicht so richtig geklappt hat, so am besten wie bei George Lucas oder so, und die Leute alle falsch in die Kamera geguckt haben, mein Gott, dann machst du das halt in der Post digital noch wieder korrigiert. Aber so das, das unverfälschte Schauspieltalent kannst du dann ja eigentlich nur bei, bei Live-Aufführungen Aber sehen. Das Aber das ist
1: doch gar nicht das, was ich, was ich jetzt wollte, naja? sondern was ich ja sage ist, äh, äh, darum sind das halt total zwei Paar Schuhe. Ich, Was mhm. ich will, ist die Illusion aus einer Reihe von Takes, die hintereinander etwas äh, Kunstvolles, Neues erschaffen. Und jeder dieser einzelnen Takes ist natürlich dann nur noch nicht mal der Beste, sondern der gerade in diese Reihenfolge reinpasst, um diese bestimmte Illusion zu erzeugen. Das ist ja was ganz anderes am Theater. Ich habe ja nicht gesagt, ich will das unverfälschte Schauspiel. Ich bin ja kein Schauspielfanatiker, sondern ich sag, das ist für mich eine wichtige Komponente, um am Ende diese Illusionen Film auf eine Art zu erschaffen, die auf mich interessant wirkt. Ja, ja. Und
0: wie gesagt, am Ende entscheidet das sowieso der Markt also, äh, und das Publikum. Bloß ich, ich würde halt äh, nicht drauf verlassen, dass das, dass das Publikum in den nächsten 20, 30 Jahren immer noch unbedingt so viel Wert drauf legt, dass das äh, die Leute sind, die bei der Oscarverleihung immer vorne stehen. Ja, dass, das, ähm, da, dazu äh, finde ich, äh, versucht Hollywood zu oft eben schon in diese digitale Richtung zu gehen und dazu muss ich auch für mein eigenes Erleben sagen, dass gerade jetzt auch durch die ganzen Animationsfilme, die man mit den Kindern guckt und so, ich, ich, wenn ich so an Jahr denke, dann, dann sind halt so eine, so eine Filme wie Kubo and the Two Strings oder, oder wie bei dir äh, findet Jerry oder so, das sind seltsamerweise die Filme, äh, die einem länger im Gedächtnis bleiben und wo man sagen kann, oh, da, da musste ich mir mein Tränchen verdrücken, ähm, aber bei den letzten 10, 20 großen Hollywood-Produktionen äh, musste ich mir da wiederum kein Tränchen verdrücken. Also äh, ich, ich, ich kenne aus dem vergangenen Jahr für mich, aber das ist jetzt mag jetzt nur meine isolierte Meinung sein, äh, haben, haben mich die animierten Filme und und äh, eben halt so eine Filme wie Kubo weitaus mehr emotional bewegt als, als alle anderen Filme. Aber das im letzten natürlich, Jahr. Äh, steht ja? ja
1: gar nicht so sehr im Fokus, weil emo- einfach Emotionen hervorzurufen mhm. kannst du mit allem machen. Also das, also die Qualität, ähm, Emotionen zu wecken, äh, das, das kann auch ein, ein Comic, das kann ein Bild, mhm. das kann alles Mögliche. Das ist jetzt nicht so von der Realität oder von dem Realen ähm, abhängig. Mhm. Ähm, das, also das, das kannst du, das kannst du auch, auch sehr viel, wahrscheinlich viel effektiver, viel gesteuerter, viel manipulativer mit, mit, äh, mit diesen, gerade diesen ähm, Tieren und lustigeren, bunteren Figürchen oder so, ähm, weil die dann nochmal so einen Niedlichkeitsfaktor haben, der gerade traurig ist, den noch nochmal so extra ähm, mhm. ergreifend macht, aber Emotionen zu triggern, ähm, das ist ja jetzt nicht so das, das Einzige, was ähm, realistisches Schauspiel halt, oder reales Schauspiel irgendwie auszeichnet oder... Ja, aber dann aber, aber das moderne Kino für
0: den normalen Mainstream-Zuschauer, und das ist ja der, der, sage ich mal so, das Geld ins Kino bringt, weil ähm, das ist ja der, der die, die, die Masse quasi äh, ist, die das, äh, dieses ganze Betrieb am Laufen erhält, ähm, der, der sieht doch vor allem in Filmen einfach nur äh, ein Medium, das eine Geschichte erzählt, die einen entweder emotional berührt oder unterhält. Aber das ist doch schon alles, was so gefordert ist. Und natürlich, du hast vollkommen recht, es gibt bestimmt auch noch jetzt einen großen Anteil von Leuten, die sagen, ich will jetzt den nächsten Meryl Streep-Film sehen. Ja, das das, das gibt's noch, aber ich denke mal, das ist ein ein Prozentsatz, der langsam so ein bisschen abbröckelt. denn ich ich sehe auch gar nicht mehr so ich, ich glaube, dass die coole Zeit, die wir so in den 70ern und 80ern hatten, wo es auch so die, 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 die Blütezeit der Hollywood-Stars auch so ein bisschen... Ich meine, klar, die gab es in den 30ern und 40ern auch schon. dass man auch so, oh, neuer Film mit Clark Gable oder Humphrey Bogart oder so. Muss ich gucken. Aber so diese, diese Superstars wie Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone, die aus dem Action-Kino kamen oder Robert De Niro und El Pacino aus dem Charakterfach, ja. Ähm, ich ich sehe die ja gar nicht so richtig nachwachsen momentan. Also äh, ich, ich sehe da keine 30-Jährigen oder Oder so, wo man sagen kann, ich gucke mir jetzt jeden Film mit mit dem Typen an, weil der so schweinegeil ist. Ähm, Sondern man guckt ja auch eher so, ist der Film gut, ist der Film nicht so gut, ähm, lasse ich den Film aus oder den nicht oder so, weißt du? Das das ist ja schon... Es gibt ja, glaube ich, gar nicht mehr so diese diese starke Star-Power. Ich glaube, die Mumie dürfte auch vom Einspielergebnis zeigen, dass dass man mit Tom Cruise auch nicht jeden Scheiß verkaufen kann. Ich
1: glaube auch, dass heutzutage die finanzielle Zugkraft von von einzelnen Schauspielern ähm, total überschätzt wird. Aber, und da keiner eine, eine sichere Bank ist, was irgendwelche Einspielergebnisse angeht, zumindest in den USA, in Europa, scheint ja die Mumie dann doch wieder ihr Geld zu machen, weil die Leute sich jeden Tom Cruise-Film angucken. Aber das kann ja alles switchen, wie bei der Spielewelt, weißt du? Die Spielewelt ist auch ein, ein riesen,
0: riesen Universum. Und da interessierst du dich plötzlich für die ganzen Spielemacher. Die meisten, die gerne zocken, werden vielleicht Hideo Kojima kennen oder so. Oder Warren Spector und so. Da sind auch die Menschen. Und, und dann interessierst du dich für die. Dann interessierst du dich eben plötzlich für die, für die Menschen hinter der Kamera oder hinter dem Computer oder für die Regisseure und so. Ich glaube, sollte es so, so eine fortschreitende Digitalisierung im Filmbereich geben, dann rücken plötzlich diese Leute in den Vordergrund und dann werden so die Digital Artists plötzlich wichtig oder sowas. Ja, die, äh, irgendwie, äh, dann hast du wieder Persönlichkeit. Ja, also das, Genauso total. Das, das ist auch
1: ja. was, äh, da, da, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, Was äh, wenn es Drehbuch- so kommen Schreiber. würde, was dann Drehbuchschreiber haben zum Beispiel in der, in der, in der Filmwelt haben Drehbuchschreiber Schreiber eigentlich
0: ja fast noch nie eine Rolle gespielt. Hm. Also jedenfalls nicht so in der der, der Breite, dass irgendjemand gesagt hat so irgendwie, oh, das war jetzt aber, ich gucke mir jetzt immer gern die Filme an von diesem Drehbuchautoren oder so. Aber in der Spielewelt plötzlich merkst du jetzt, wo die Geschichten immer wichtiger werden, dass jetzt plötzlich jeder weiß, wer Amy Henning ist oder so. Hm. Und und, so eine Persönlichkeiten kommen jetzt auf einmal, werden wichtiger, wenn man sagt so irgendwie, oh, guck mal, das ist jetzt wieder ein Spiel äh, von dem. Bei, Bei uns ist ja eher so, dass wir eher kotzen, wenn wir dieselben Namen hören, so wie, oh nein, das ist schon wieder was von Alex Kurzmann. Ja? <lacht> Lass mal gleich wieder im Strahl kotzen.
1: Genau, genau. Aber,
0: also ich glaube, diese, dieses People-Business, das könnte in der digitalen Welt halt auch weiter bestehen. Und die, die Oscar-Verleihung könntest du auch weitermachen. Aber dann würden halt da eben andere Personen im in, in Vordergrund stehen. Und das funktioniert
1: ja bei den Spielen halt auch. also Das, hm. das sehe ich jetzt gar nicht so sehr als, als Problem. Nee, also dass sich dass das dann so entwickeln würde das, das äh, sehe ich auch so, genau, die Spielewelt ist ein gutes Beispiel, ähm, ist halt die Frage, beim, ob, das, ob das dann beim Film gucken, ob da nicht doch das Gefühl fehlt, da steckt noch ein echter Mensch irgendwie hinter der Figur, die ich gerade sehe und ob das dann wichtig ist oder nicht, weil also...
0: Der Erfolg der Transformers-Filme zeigt ja auch immer, dass das keine Rolle spielt. Ja. Also da, da sind ja echte Menschen dabei, aber du hast ja nicht den Eindruck, dass das echte Ich glaube aber, dass, sind. dass da schon
1: ja. jetzt hier ähm, gerade so Mark Wahlberg oder so noch ein Faktor sind, der, der da was hinzufügt für viele Leute.
0: Ja, klar. Also wer, wer jetzt Transformers komplett ohne, ohne so eine Leute... Wer kann sich die Zeichentrickfilme ich, ähm, angucken von früher? Genau, ja, ja. ja. Das, das würde auch nicht funktionieren. Aber ich, ich, ich sage ja auch nicht so geil, okay, ich freue mich drauf, sondern ich habe nur den Eindruck, dass das Hollywood das immer öfters probiert und, und immer öfters versucht, digitale Figuren einzuführen Und ich ich kann mir einfach nur vorstellen, dass das für Hollywood einfach zu verführerisch ist, äh, weil die Vorteile so krass überwiegen halt. Du du musst dich mit keiner Gewerkschaft streiten. Du musst nicht Mhm. sagen, irgendwie, der darf am Samstag oder am Wochenende nicht arbeiten oder so. Äh, Das das musst du nur mit diesen armen Chinesen machen, die in der Ränderfarm die ganzen Sachen machen. Ähm, Aber. Du musst keine Gehaltsverhandlungen führen mit deinen digitalen Stars. Mhm. Du musst nicht äh, Sorgen machen, dass sie übermorgen beim Autounfall ums Leben kommen oder so. Ja, Die, dein, dein digitaler Captain America, den kannst du für ewig verwenden. Ähm, und ich meine nur, ich sage nicht, dass das geil ist oder äh, dass ich äh, will, dass morgen alle äh, Schauspieler arbeitslos sind. Ich, ich, ich sehe bloß diese, ich habe den Eindruck, diese, diese kleinen Versuche äh, und äh, ich habe kein Vertrauen darin, dass das Hollywood ähm, sich diesen Sirenenrufen äh, auf Dauer verschließt, sondern dass da Leute dann sagen, okay, probieren wir es mal, ja, mal gucken, ob es funktioniert. Und vielleicht kommt ja dann auch so eine Abwehrbewegung und die die Leute stehen dann halt wieder so auf... auf, mehr wirklich schauspielgetriebene Kammerstücke und und der nächste Manchester by the Sea ist dann plötzlich so ein ein Mhm. 500-Millionen-Dollar-Einspielergebnis-Hit. Aber ich glaube es halt nicht, sondern äh, ich glaube halt so, die die Masse, die dafür sorgt, dass ein Film eine Milliarde oder zwei Milliarden einspielt, die wollen einfach nur äh, zwei, drei Stunden von ihrem Alltag abgelenkt werden. Und ob sie das nur vom echten Schauspieler werden oder von von, äh, von, von der Final Fantasy-Figur, das ist denen dann im Zweifel egal. Hauptsache, sie fühlen sich unterhalten äh, oder bewegt, weißt du. Ähm, und da kannst du dann auch Lightning aus Final Fantasy 13 hinkriegen. Also bei mir jedenfalls.
1: Ja, also ich habe nur gerade wieder so noch mal kurz an Inception gedacht, so gerade diese riesige Einstiegssequenz. Mhm. Und da dachte ich mir, mhm. wenn, wenn der Film 100% realistisch, komplett aus dem Rechner kommen würde, ja yeah. mein, meinem Gehirn würde aber diese Referenz fehlen. Leonardo DiCaprio, ich weiß, dass der echt ist, weil ich weiß, dass ich den auch schon mal außerhalb des Films gesehen habe. <lacht> ja. dann, dann glaube ich, wäre diese, diese Wirkung von Inception, so dieses, das atemberaubend zu finden, unterbewusst für mich wegfallen. Weil, weil diese Referenz für mein Gehirn halt fehlt. Und ich sitze da nur und denke so, äh, dieses, was hier komplett aus dem Rechner kommt ähm, <lacht> Das, das, das finde ich jetzt nur so halb aufregend, sieht irgendwie geil aus und ist interessant, aber dieses dieses letzte dieses letzte Gefühl, das, das würde dann definitiv fehlen.
0: Mhm, aber was, was ich dann noch, also da hast du recht, klar. Obwohl ähm, ich weiß, aber, dass das alles da nur ja. eine
1: Illusion ist und sowieso total getrickst ja, ja. ist, was ich da sehe, aber, aber wie gesagt, so diese, diese Verknüpfung in meinem Gehirn, so ich weiß, dass dieser Mann, den ich da sehe, dass es den gibt. Was, 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 sieh mal, wir beide sind ja nicht der Maßstab. Wir beide sind große Fans von Practical Effects und ich,
0: ich, ich, liebe, ich liebe Practical Effects bei Stunts, ja. Ich, ich finde das immer viel, viel beeindruckender, wenn jemand wirklich über ein brennendes Haus fährt oder so. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass, dass in der Masse die Leute das genauso sehen, weil ähm, auch Filme ohne Practical Effects halt ähm, sehr, sehr erfolgreich werden. Und ich meine, so ein, ich denke mal so ein, so ein Valerian, ähm, wenn der jetzt in anderthalb Monaten oder so kommt, auf den ich mich sehr freue, wir werden da relativ wenig Practical Effects sehen, ja? was ja auch nicht so schlimm ist. Und auf der anderen Seite denke ich so an so eine Sache wie damals, als, als die Matrix-Teile ins Kino kamen, ähm, da, da, da waren jetzt ja schon so eine Mischung aus Practical und digitalen Effekten, aber trotzdem, gerade als der erste vorbei war und der zweite und dritte ins Kino kamen, Und diese begleitenden äh, digitalen äh, Manga-Verfilmungen und sowas kamen, Ähm, diese diese Animatrix-Sachen, die ja so irgendwie vier, fünf verschiedene Stile hatten und diese Kurzgeschichten erzählt haben. Und dann gab es ja auch die von Square Enix da irgendwie oder zumindest von dem Render-Studio, dieser letzte Flug der Osiris und so. Da haben damals schon Leute gesagt, okay, äh, nach Matrix 1 müssen wir sagen, wir finden diese Animatrix-Sachen geiler als die echten Filme 2 und 3. Ja, ähm,
1: Ja, klar, und, weil, weil die, äh, weil die, ja? weil die äh, storymäßig teilweise viel besser waren. Ähm, das, ja, das stimmt äh, schon. Aber hätte der Matrix 2 und 3 richtige Film eine andere so starke Story gehabt, ja, wie ja. manch einer von den Animes, dann wäre das, hätten die Leute das besser gefunden, weil dann alles gestimmt hätte, also, mhm. ähm, und, aber Matrix gutes Beispiel auch in der Hinsicht der erste super viel practical Effects diese ganzen Fight Szenen die noch so richtig an yeah. echten Locations mit, mit hier ähm, Wirework ohne Ende gemacht wurde und beim zweiten und dritten wo dann äh, der das äh, die Figur die Schauspieler in vielen Kampfszenen komplett durch CGI Figuren ersetzt wurden. Ja vor allem kam, Keanu Reeves kam für die Leute, obwohl das für damalige Zeit sehr gut aussah und sehr, sehr fortschrittlich war, kam für die Leute einfach nicht mehr in diese ähm, Begeisterung rüber, weil ähm, das das so diesen die die Bodenhaftung irgendwie verloren hatte, also Mhm. einfach selbst wenn man es nicht erkennt, gerade in in dem Moment zu der Zeit im Kino, selbst wenn man es nicht direkt erkannt hat, das ist jetzt nicht mehr der echte, so ähm, äh, es, äh, Man glaubt es halt irgendwie nicht mehr. Die die, die Frage, die sich aus Sylvester Stallone stellt, ist natürlich, wie sieht's im Himmel mit Practical Effects aus? (lacht) Ja. Also... Der größte practical Effect ist einfach zu staub zu zerfallen. Das ist meiner. Das ist mein Himmel. Trotzdem. Bei Oliver Pocher, ja? Die Zuschauer stehen hinter ihm. Der hat ja mit
0: seiner Ex-Frau Sandy meyer abgerechnet.
1: In der komischen Gladiators Show da in dieser Global Gladiators Sendung. Ja. Hast du die gesehen? Ich lese nur jeden Tag im Express nur Oliver Pocher Story aus dieser Show, aber ich habe noch keine Folge gesehen. Ich auch nicht.
0: Aber ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass ich Global Gladiators verpasst habe, weil eigentlich fand ich diese Art von Trash-Fernsehen immer geil, vor allem des American Gladiators. (lacht) Ich habe jedes Mal gelacht, wenn einer mit den riesigen Wattestäben eins in die Fresse bekommt. Aber
1: jetzt bei dem Global Gladiators, da müssen sie dann irgendwie so Sachen machen wie in der Wüste zwei Liter zu trinken und dann auf einem Esel zu sitzen, wer am längsten aushält in der 40 Grad Hitze. Und okay. ähm, am Ende ist das Highlight dieses ganzen Spiels, dass Oliver Pocher vom Esel gesprungen ist und in die Wüste gepinkelt hat, während er dabei gefilmt wurde. Okay. Auch von der Seite gefilmt wurde. Oh Mist. Und, oder so Highlights wie Pietro Lombardi. Ähm, die Frau von Lilly Becker, die Frau von Boris Becker, hat sich auf den Schoß von Pietro Lombardi gesetzt. Das sind mhm. so die, die highlights äh. Okay, okay. Ich dachte, das wäre so American Lady. Das bin, das bin ich schon enttäuscht. Aber denn, doch, denn, es äh... gab einen geilen äh, Kommentar von Pocher noch. Äh, da, da hat sich Lady Becker auch aufgeregt, weil sie angeblich ja <lacht> angeblich auch mit seiner anderen Ex, Bum äh, Bum Biene, Sabine Lisitzky, <lacht> zusammen ist. <lacht> ja. äh, zusammen ist, befreundet ist. Der meinte. Ähm, irgendjemand so, naja, wie ist das denn mit so einer ähm, Top-Sportlerin zusammen zu sein, beziehungsmäßig, die dann immer so viel trainieren muss und so. Und er meinte, das weiß ich nicht, ich war noch nie mit einer Top-Athletin zusammen. (lacht) Autsch! Und er meinte Lilly Becker so, ey, das ist aber jetzt nicht über Biene reden so, das macht man nicht und das will ich jetzt hier überhaupt nicht haben. Ist ja auch eine Freundin von mir. Und und Pocher meinte dann so, ey, hör mal, nur weil ihr euch zweimal irgendwie abends auf dem Bankett gesehen habt, seid ihr jetzt noch keine Freundin. (lacht) (lacht) Nur weil Sabine so eine ist, die dann immer direkt, wenn sie einen nur eine Minute kennt, direkt ihr ganzes Leben ins Ohr heult, seid ihr nicht miteinander befreundet. Ja, der hat Klasse, der Mann. Ja, der könnte Rapper werden. Ja, besser als Raper. <lacht> Im Synodon gab es ja der großen Aufruhr. Da, okay. wurde, da wurde ein Mann mit einer, ähm, angeblich hat ein Augezeug gesagt, mit einer Uzi im Hosenbund gesichtet. <lacht> okay. Und dann äh, wurden alle Kinovorführungen unterbrochen. Und die Polizei mit, mit ganz vielen Leuten mit Maschinengewehren kam ins Kino. Und äh, da gab es dann eine Durchsage, irgendwie Sicherheitskontrolle, und dann wurden alle ähm, Zuschauer durchsucht nach Waffen. Mhm. Ähm, natürlich bestimmt ein tolles Kinoerlebnis für alle Anwesenden, auch wenn man noch so <lacht> im Hinterkopf hat, diese äh, The Dark Knight Shootings in dem einen Kino da, wo die Zuschauer ja, da erschossen ja. wurden. Sitzt da im Kino, auf einmal siehst du da erstmal nur so schwarze Gestalten mit Maschinengewehren ins Kino kommen. Aber ähm, man hat den Mann nicht gefunden mit der Waffe, also vielleicht gab es den auch gar nicht. Kurioserweise, es ist äh, fraglich, ob das im Zusammenhang miteinander steht, haben an dem Tag die die Rapper Hatta, Echo Fresh und äh, Farid Bang unter anderem zusammen den Tupac-Kinofilm im Synodom geguckt. Also, ob da ein Zusammenhang besteht, man weiß nicht, man weiß nicht. (lacht) Wo auf alle Fälle ein Zusammenhang besteht, ist äh, zwischen
0: dem letzten Podcast und der letzten Wiki. Hm. Ähm, denn wir, wir haben da auch wieder einen, einen neuen Eintrag in der letzten Woche dazu bekommen. Und zwar über die Dampfbügelstation. Ja? Ah! <lacht> Die ich nur mal kurz in einem Nebensatz erwähnt hatte, mhm. weil ich doch jetzt beruflich
1: verpflichtet bin, immer gebügelte Hemden zu haben. Ich habe mehr über diese Bügelstation geredet als du, obwohl ich sie noch nie in meinem Leben gesehen habe. Fast alles erfunden <lacht> war, was ich gesagt habe. <lacht> Hättest du dir ja am letzten Wochenende mal angucken können. Mhm. Siehst du? Hast du wieder
0: verpasst. Ich dachte, ja? auf der
1: haben wir gegrillt.
0: <lacht> du, du musstest ja die ganze Zeit da äh, mit Maxi reden.
1: Ja? Mach mir noch Vorwürfe.
0: Ja Du bist ja jetzt der zweite beste Freund von Max. Der
1: hat mir so ein ähm, Lego-Auto von sich gezeigt, so ein neues. Mhm. Und da ist mir sofort aufgefallen, dass die Fahrerkajüte, wo zwei Leute drin saßen, gar keine Türen hatte. (lacht) Und äh, deswegen war so meine Idee dahinter, dass es vielleicht Sinn macht, wenn das ähm, Gefängnisinsassen sind, die als Alternative zum langweiligen Knastleben ein Gefangenenleben in einer Fahrerkajüte erleben müssen, wo sie dann immer die Leute überall hinfahren, aber sie dürfen niemals raus. Ja. Siehst du, wie viel Fantasie ich für Lego mitbringe in so ein Kinderzimmer?
0: Übrigens die, das Dampfbügeleisen, was ich benutze, das heißt Laura Star. Nur für die ganzen weiblichen Zuhörer, die sich gedacht haben, boah, wo kann man so eine tolle Dampfbügelmaschine bekommen, mhm. Ja, ähm, unter dem Namen Lauras Star zu finden. Aber in der letzten Wiki- ähm, gibt es diesen neuen Eintrag zur Dampfbügelstation. Und die lautet wie folgt. Dampfbügelstationen sind der Thermomix unter den Bügelbrettern. Sozusagen das Gucci des Wäscheglättens. Mit Dampfbügelstationen ist es sogar möglich, einen extrem großen Scheißhaufen, der beim Wäschen nicht komplett entfernt wurde, durch einfaches Bügeln wegzubekommen. Okay. Selbst mit drei bis vier Hemden darüber gelegt, bügelt man alles auf einen Schwung glatt und scheißfrei. <lacht> so, warum ist scheißfrei eigentlich... Ah, ja. Scheiße. Ist auch geil. Hat einen eigenen Wiki-Eintrag. Siehe 2016. Siehe Bahnhofsburrito. Siehe Donald Trump. Siehe Handkantentechnik. Siehe Nutella-Brot. Siehe Schafe. <lacht> Kling mal auf siehe Schurkenscheißer. Geh mal auf Nutella-Brot. <lacht> nee, ich gehe mal auf Schurkenscheiße Und Nutella-Brot kann ich auch noch machen.
1: Schurkenscheißer sagt, der, der in die Golflöcher gekackt
0: hat. Ach so. Nutella-Brot. Mit Nutella-Brot wird ein Fanboy für seine Loyalität bestraft. <lacht> okay. <lacht> Schurkenscheiße. Der Schurkenscheißer ist ein weltweit agierender Krimineller. Seine Taten werden intensiv von Daniel Pog, Alexander Vogt und dem Express verfolgt und untersucht. <lacht> der Schurkenscheißer hat schon im Flugzeug, Supermarkt und auf einem Golfplatz zugeschlagen. <lacht> ja, das alles kann man
1: sich ja jetzt noch mal bei der letzten Wiki durchlesen, während man... Und das letzte samft... Wiki.com. Ja. Ich kann noch ein, Ent- ein, ein Trivia, zwei Trivia unterbringen äh, zu Themen, die wir eben hatten. Äh, bei Matrix in dem ersten Film haben sie tatsächlich yeah. in der Szene, in der ähm, Neo da durch die Straßen geht bei seinem Trainingsprogramm, wo er dann auch so angerempelt wird und die äh, ja. Frau in Rot sieht, glaube ich.
0: Haben sie ganz viele Zwillinge verwendet?
1: Ja, Zwillinge, Drillinge und so weiter, was sie dann mhm. im, 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 ab dem zweiten Teil garantiert einfach CGI gemacht hätten. Ja. <lacht> und
0: ja, weil, weil Hugo
1: Weaving nicht so viele Zwillinge hatte. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Ähm... Bei mir war das beim normalen Gucken, bevor ich das wusste, überhaupt nie aufgefallen, dass es überhaupt mehrmals die gleiche Person ist, die da an vorbeigeht. Also ich dachte immer, das sind alles unterschiedliche. Na, welche bekannte äh, Zwillingsszene fällt dir noch ein, die man nicht so kannte damals? Ich weiß es nicht, erzähl es mir.
0: Terminator 2, ähm, äh, Sarah Connor am Ende. Wenn, sich so, der, ja, wenn die in diesem Stahlwerk sind und mhm. sich der T1000 in Sarah Connor verwandelt, sieht man da halt äh, Linda Hamilton und ihre Zwillingsschwester. Genau, genau.
1: Also, das äh, ist auch so eine Sache, die, die, die ich damals gar nicht wusste. Und, und das andere ist, am Anfang ein kleiner Verbrauchertipp, den ich auch verlinken mhm. werde, natürlich auf die letzte Website.com, wo man alle Links und Videos findet zu diesem Podcast. Ähm, ich sagte am Anfang Bill Nighy bei dem, bei dem Film, über den ich yeah. sprach. Und äh, das hast du ja auch in der Vergangenheit immer richtig gesagt. Ich wollte mich aber noch mal vergewissern, wie spricht man den Namen aus? <lacht> yeah, und habe yeah. dann herausgefunden, dass es einen kompletten YouTube-Channel gibt, der sich yeah. fast nur des Themas Aussprache von Wörtern, aber insbesondere <lacht> Aussprache von Schauspielernamen widmet. Okay. Und da gibt es bestimmt mehrere, aber denen ich jetzt gefunden habe, wo ich wirklich jeden Schauspielernamen, der mir in den Sinn kam, äh, ja. als, als Mini-15-Sekunden-Video mit aus- korrekter Aussprache gefunden habe. Der Kanal heißt Emma Says. Und das hat immer diese okay. so Frauenstimme Emma, die einem dann den Namen ja. vorspricht. Also das sollten wir standardmäßig jetzt vor jedem letzten Podcast mal mit allen Schauspielernamen machen, die wir sonst immer falsch aussprechen. Und Bill Nighy war richtig, ja. ja. Bill Nighy wäre absolut richtig. Also zumindest laut dieser ist, Stimme. <lacht> ja, was, ist, was ist jetzt bei, bei Liam
0: Neeson richtig? Ist das Liam oder Liam oder...
1: Das erfahren Sie in der nächsten Folge des letzten Podcasts. Jetzt komm kaum erwarten.
0: Ich, ich piss mir in die Ohren. Ich geh jetzt bügeln. Tschüss.